0: Алло? Алло? Диспектическая? Это, это, это что получается? Это, получается, кино не будет, что ли? Доброго времени суток в твоем аудиоприборе свежий выпуск подкаста проекта Орлов под названием Кино не будет. Это новый формат, в котором я буду беседовать на кино и около кинотемы с людьми, которым есть что сказать на этот счет. Сегодня напротив меня сидит мой давний подруг Ольга Липинская, которая учится в Питере на театрального продюсера. И прежде чем мы начнем, Хочу отметить, что практически каждая наша соль и встреча сопровождается подобного рода разговорами. Я что-то про кино, она что-то про театр, и так и высказываемся. Поэтому, по сути, это будет наш обычный рядовой разговор, только записанный для тебя. Вступительное слово, пожалуйста, прошу.
1: А, да, всем привет. У меня есть ощущение, что мы можем скатиться в обсуждении совсем не около кино тем, и даже не около театральных, но это все равно должно быть интересно, и плюс... Я учусь на театральную продюсеру, но в том числе и на других исполнительских искусств, то есть тех, которые, так сказать, вживую выступают на сцене.
0: У меня просто недавно в канале было голосование на тему, какой длины подкасты удобнее слушать, ну вот именно тем людям, которые подписаны, которые слушают, и там победило в этом вопросе 5-10 минут.
1: Угу. Поэтому
0: у нас с тобой осталось еще 8,5 минут. А, отлично. Можем вообще спокойно себе. Ну, я лично этом.
1: голосовала, кажется, за 20.
0: Я за 30 такое. плюс вообще.
1: Ну, вот, 30 плюс это как бы миф.
0: Все, спасибо. Так, смотри. Когда мы, когда вообще Оля ехала сюда, она мне сама предложила записать этот подкаст и сказала, вот, давай сделаем с тобой такую штуку, и я хочу, например, поговорить о образовании творческом в России и за рубежом, в данном случае Европа будет у нас, как за рубеж. Я тогда, помню, я ответил, ой, слушай, я не знаю, что даже на это что тебе сказать, потому что там какие-то есть моменты, которые, в принципе, очень устоявшиеся, что вот там больше какой-то свободы, больше практических каких-то вещей и mm-hmm. прочее. Я на самом деле даже просто не знаю, что к этому добавить, но окей-окей, можем затронуть эту тему, что ты можешь на это сказать. Ты как бы захотел об этом поговорить, значит, есть что да, сказать. Да,
1: наверное, это связано с тем, что я прочитала просто довольно интересные Тезисы для себя про театральное образование, кажется, их было 8 или 10 штук. Они принадлежат немецкому режиссеру, который делает уже, наверное, 40 лет самый современный и самый признанный. Театр. Когда я это прочитала, мне стало это супер интересно, близко, и, наверное, я с этим могу согласиться. Но я хотела именно поговорить с тобой с той стороны: что какие-то у тебя были, наверное, ожидания от образования, и ты почему-то уезжал то есть, ты не остался в России mm-hmm. учиться на оператора. Я осталась, ну, потому что. У меня тоже на это были свои причины, и, может быть, у тебя есть мысли, появятся они в сравнении, если я расскажу тебе, в принципе, какая у нас система, и какие я вижу в этом проблемы и, наоборот, плюсы.
0: Ну, окей, давай.
1: Что касается тех самых тезисов, которые я услышала, одним из самых заинтересовавших меня был тот момент, что образование не должно разделяться строго. Я думаю, что он пишет не про Россию, и он там говорит о том, что образование сейчас направлено на поддержку существующих институций, то есть мы учим, например, людей быть операторами, либо если мы учимся, ну, он больше про театр, наверное, говорит, делают упор на актерах, на режиссерах, и мы учим их для того, чтобы они закончили в свое образование пополнили ряды специалистов в театрах государственных uh-huh. либо нет, но все равно даже не государственные театры сейчас работают по очень жесткой, как правило, не особо вариативной структуре. Все эти люди они м, учатся на свою профессию. Понятно, что они могут работать вообще не по специальности, но учатся они именно на эту специальность. Uh-huh. Вот и он говорит о том, что он видит это так, что все люди должны учиться в целом контексту, искусству, истории искусства, uh-huh. и уже позже на последних курсах uh-huh. выбирать свою специализацию, и uh-huh. как бы дополнительно выбирать предметы, которые ему интересны uh-huh. и я так поняла, что у тебя именно такая система, да, да. потому что я да. лично учусь с первого курса uh-huh. э, ну, узко по своей, узко, да. да. Вот. и да. что ты на это думаешь, потому что мне это очень да. понравилось, и я думаю, что так и должно быть
0: Возможно, возможно, ну как бы, да, у нас такая штука, это, во-первых, бакалавриат, кстати, тоже в отличие от России, если, допустим, поступать в вуз подобный в России, там идет программа специалитет 5 лет, а здесь бакалавриат и магистратура, то есть в целом можно 6 лет набрать. Ну, то есть 4, 2. В принципе, уже чуть побольше времени ты этим всем можешь заниматься. Да, и первые два курса, и общие такие предметы, как у нас, допустим, история искусства, история кино, философия, семиотика, основы звукозаписи, основы видеомонтажа, основы, то есть основы, основы, основы. В принципе, предмет так называется, там, то есть, как бы мы изучаем основы. Все mm-hmm. в целом. И да. С, начиная с третьего курса уже идет разделение Разделение разделении идет на кинооператоров режиссеров продюсеров и сценаристов вот актерского как бы не Нет, я
1: Надеюсь, ты выбираешь продюсерский вот. после а,
0: Нет, я, я не знаю, я еще думаю, когда нет, если я просто шел на первый курс и точно знал, что я ну, в начале третьего выберу кинооператорство, я сейчас Пока придерживаюсь этого направления, но как-то не знаю, не уверен, потому что я сейчас очень, даже не очень часто, а постоянно в своих работах выступаю и в качестве режиссера, и в качестве оператора. И это все мне, в принципе, нравится, все это интересно. Но учитывая, что операторство более прикладная вещь, да, сделаю акцент в сторону операторства. А насчет того, что вначале дается общее знание, потом только разделение, я не знаю, я не учился по-другому. Поэтому я не могу сказать. Во-первых, вторых я еще пока только на втором курсе, и что будет на третьем, я не знаю. То есть, Ну, естественно, да, у нас будут узкие предметы, только для конкретных как бы, уже специальностей. Наверное, да, наверное, это интересно. Но, с другой стороны, я тоже могу поддержать твою программу обучения, когда ты уже прям с самого начала изучаешь э, именно свою специальность. То есть ты все пять лет вот только вот свое изучаешь. С, одной, с другой стороны, это тоже неплохо, это ну, тоже хорошо. Да.
1: но нет, понимаешь, фишка в том, что когда ты учишься по такой системе, ты изначально разделяешь предметы на более важные и общеобразовательные. Даже если мы не берем в расчет в скульптуру ОБЖ, такое. Ну, это, это отдельное. Совершенно существующее, да. да. Здесь. То мы говорим о том, что ты все равно в голове у себя разделяешь эти предметы на важные и неважные. Mm-hmm, mm-hmm. То есть предметы по специальности, во-первых, как правило, оцениваются экзаменационно, это не зачет, это экзамен, то есть ну, более серьезная подготовка, mm-hmm. и ты сразу относишься к предметам не по специальности более лояльно, так скажем, более спокойно. Но я думаю, что если бы два года были посвящены просто погружению в контекст и как бы какому-то общему изучению того искусства, которым мы занимаемся, и какой-то вообще не... Профессиональный те... ну, то есть mm-hmm. какой-то, короче, теории не относительно профессии, ты понял. Вот, то тогда э, мы бы не делили это и занимались вплотную как бы этим. Плюс mm-hmm. все таки университет, наверное, предполагает в дальнейшем какие-то научные работы, mm-hmm. и когда в университете сразу идет обучение суперпрофессиональным специальностям, ну, то есть профессиям каким-то, это тоже немного странно, потому что если, например, ты учишься на... Актеры у тебя mm-hmm. вообще не существует никаких теоретических предметов и yeah? ну, а, но я, в смысле ты, не знаю, не, ты да. особо не пишешь ничего а, ну, да, и да, да, не да, создаешь да. каких-то. Mm-hmm. Uh, так скажем трудов и у тебя нет такой возможности и это странно за что тебе тогда дают этот диплом сам диплом это типа твой дипломный спектакль я на самом деле могу быть не точна но принцип ты наверное понял uh-huh. о чем нет я, у меня ну, для вот если... меня это просто ну, немного да. не сходится ну будто.
0: да, вот ты тоже если там говорить про дипломные какие-то работы то есть у меня тоже на четвертом курсе точнее не у меня у, у всех вообще кто учится на а, по, вот, по моей программе которая называется аудиовизуальное медиа искусство там дипломная работа на этом курсе состоит из фильма и работы к этому фильму. Mm-hmm. В случае с про актеров говорить, где они просто показывают постановку и им mm-hmm. дают диплом, mm-hmm. то мы должны снять фильм, его показать, и как раз-таки вот эта всякая макулатура по этому фильму, mm-hmm. то есть защита какого-то проекта своего, mm-hmm. то есть вот, вот такая вот штука, как диссертация, mm-hmm. но, ты, но все это на тему фильма, то есть не просто нас за фильм оценивают. Вот, но например.
1: возможно у них тоже есть что-то такое может просто быть, я не быть. знаю потому что кажется выход из этого всего для того чтобы как-то это объяснить такой просто говорят что то есть актер он плюс педагог сразу он может этому тоже обучать других uh-huh. и возможно их работа именно дипломная она как-то связана с педагогикой именно. Uh-huh. Uh-huh. Ну я точно этого не знаю, поэтому могу собрать. Если у тебя информатика, обж и все
0: такое. Нет, нет такого, нет вообще. У меня два года общие предметы, но информатики, физкультуры, всяких вот этих вещей нет точно. У нас был аналог обж, назывался этот предмет гражданская защита. И там мы изучали конституцию страны, мы изучали какие-то правовые аспекты, ну, как бы одну половину, а вторую половину мы изучали, как самообороняться. Это было только половину семестра и все на этом. То есть больше у нас ничего такого не было. Все остальные предметы они направленные на все равно на аудиовизуальные технологии. Ну, то есть вещи. как
1: наше ОБЖ, на котором нас учили эвакуации из театра.
0: Ну да, возможно. Ну, мне кажется, что. Но у вас вот в сколько, любом... у вас сколько ОБЖ Полу это длился? Вот, у, вас, у нас длился Синистр. типа три месяца. Это все было. Одна Я... пара в неделю.
1: Да, у нас также вот, было. Да, ну, Просто мне кажется, это зависит от преподавателя немного. Но в любом случае, если ты преподаватель ты преподаешь ОБЖ продюсером, тебе ну, логичнее да, делать понятно. упор на ну, какую-то понятно, да. оснащенность театра и прочее. Угу. И... Другой вопрос: что этот предмет не расценивается, как важный. И это психологическая уже какая-то штука.
0: Ну, почему не важно? Что ты не важно, ну, как это... Он не, расцени... Он не
1: расценивается как важный ни преподавателем, ни учащимся, мне так кажется. Хотя у нас был Ну, очень хороший преподаватель, который старался сделать это все интересным, но э, мне показалось, что сложно сконцентрировать внимание аудитории на том предмете, который называется ОБЖ. Можно ли вообще, по-твоему, и по-моему, наверное, тоже научить искусству? Насколько... Вот,
0: кстати, это другой э, интересный повод для дискуссии. Я недавно наткнулся на какую-то картинку режиссёры, которые учились в киношколах, все именитые, и Mm-hmm. Режиссер, которые не учились в киношколах. Mm-hmm. Не учились, это бы там, я точно помню, Тарантино, а учились, это вроде Спилберг, ну и в общем-то Понятно, не было.
1: научился, только ноги снимает теперь.
0: Да, классно. И как бы вроде ты смотришь на этот, ну на эту картинку, и вот они Не учились, но они крутые, и они учились, они крутые. И потом я после этого смотрел какое-то интервью с Быковым, с Юрием, и там тоже ему задали этот вопрос, на что он сказал, как-то он ответил, что да, это нужно делать, это интересно, потому что вот по некоторым, по по нескольким пунктам, я с ним в этом согласен, потому что, во-первых, ты погружаешься в среду своих единомышленников, Понятно, что сейчас у нас есть интернет, ты можешь найти людей, которым нравится, которые что-то хотят снимать, и просто зайдя там в ВКонтакте или еще куда-то. Но все равно ты вот сидишь в этой аудитории, и в этой аудитории сидят точно такие же люди, и перед вами стоит преподаватель, и, и ты можешь со всеми с ними коммуницировать, живое общение. Они тебе могут что-то показать, рассказать, и вот. Для этого, я думаю, надо, но, но когда интервьюер сказал, сколько это стоит сейчас, он сказал, ой, нет, конечно, за такие деньги нафиг надо. Но сейчас э, очень дорого все это стоит, mm-hmm. хотя, по сути...
1: Не mm-hmm. очень штуки. бесплатно.
0: Да, ты, ты молодец. Но сколько у нас мест в бюджетных российских вузах в, на ну да. такие специальности? 3-4, а в Москву-Питер едут просто ну, тысячи людей. Угу. И я уж там не говорю про какие-то там, типа, знаешь, в ГИКа, куда попасть можно только в 30 лет с 10 раза, или если ты какой-то 7-5 девал лбу. Другой вопрос: что когда такое. тебе
1: уже 30 лет, ты, скорее всего, Да, другой что-то вопрос конечно, ты уже,
0: ты уже сам чего-то добился. Ну, я не знаю. Потому что, в принципе, во всех творческих профессиях же главное, что вот на твой взгляд:
1: талант, желание, трудоемкость, как бы. Ну да. Поясню. Ты можешь не работать много, но суперпродуктивно. Если ты можешь Либо ты можешь работать очень долго, но не так продуктивно, зато ты усилишь. Ну, продуктивность, да. Ну, тогда продуктивность, можно сказать. Можно так, да?
0: Трудоемкость какой-то, да. Окей. И что еще? Можно на этом закончить?
1: можем на этом закончить. Окей,
0: okay. а я тебе скажу вот так, что самое главное ⁇ это знакомство. И я могу сидеть, очень хорошо все делать, но ждать, не знаю, несколько лет, пока меня каким-то образом заметят. Вот и все. То есть ты про... удачу какую-то даже скорее.
1: Ну это вот... Нет,
0: это к тезису о том, для чего учиться в киношколе. Ну, Потому да. что как раз-таки за 4-5 лет, которые ты учишься, ты обрастаешь вот этими знакомствами, какими-то ну, связями, да. можно назвать. Тебя знают и Ходишь на участки в каких-то проектов, угу. даже пусть и не коммерческих, просто какие-то короткометражные работы, еще что-то. Где-то что-то тебя знают. И как раз-таки на этом ты потом и выезжаешь, поскольку выпускаешь.
1: Смотри, ну чтобы вот подвести итог, что можно сказать? Образование в сфере искусства помогает влиться в тусовочку. Тире да, помогает да, погрузиться да, в да, атмосферу. Это, 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 влиться, по, это по мне,
0: главная составляющая. Я потому, с что, этим потому что все остальное, понимаешь, можно приобрести. То есть ты можешь приобрести на если ты будешь много смотреть фильмов. Ну, в моем случае. Mm-hmm. В моем случае, допустим, с театром это много ходить по театрам. Mm-hmm. И каким-то уже образом, ну, знать, как вот это делается. Вот mm-hmm. это он так сделал. Почему так сделал? Немножко подумал, понял. Вот такие версии. А именно найти вот этих людей, как которыми ты будешь потом, возможно, работать, с кем-то познакомить, еще mm-hmm. что-то, это можно вот только здесь делать. Другое дело, что за вот эти потенциальные знакомства... Ты должен платить очень много денег, ну, если ты не учишься бесплатно на бюджете. Ты платишь за то, чтобы... Да, ты платишь за знания, безусловно, за опыт твоих преподавателей, за... Но в основном, если говорить о важности именно знакомств вообще во всей творческой тусовке, то ты платишь за то, чтобы... Тебе можно было приходить и общаться с какими-то вот людьми ну, из сложно, этой сферы. Сложно это очень Ну это, это очень утрировано. Ну, да, это, 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 очень утрировано. Это, это, это я как бы в абсолют возвел. вот, Но ну, в принципе... Но, это, да, гипертрофировал. Да, гипертрофировал. Но очень так куцово. Тремя словами, вот примерно так получается. Ну
1: другой вопрос, хорошо ли это? Понимаешь, когда ты замкнут в этой институции какой-то, ты перестаешь иногда видеть альтернативу какую-то. Ты как бы uh-huh. за- находишься запертом в комнате, и ты перенимаешь какой-то опыт. Если ты учишься на актера, у тебя есть мастер, который учит тебя uh-huh. в своем стиле, и ты становишься его выпускником. И, как правило, очень часто... Распространена такая практика, как запрет на участие в сторонних проектах для всех артистов одного курса. Uh-huh. Плюс, ну, другое дело, что когда ты учишься на продюсера, естественно, это только поощряется. Вот, uh-huh. если это не идет в ущерб твоей учебе, ты просто становишься немного замкнутым и несешь только тот смысл или то содержание, которое вкладывает в тебя мастер. Я не считаю, что это плохо, потому что есть множество выдающихся мастеров, которые действительно способны создать и обучить очень крутых актеров, как например мастерская там Фельштинского, из которой вышли, там Пореченков, Хабенский. Mm-hmm. У нас обучают по сути по одной а, и той же школе по системе станиславского реализма, психологизма, mm-hmm. вот это вот все люди. Очень редко. Это просто способ. Одна из практик. Угу. Очень много людей думают, что это истинная практика, правильная. Но это, ну, это не так.
0: Ну, вот. здесь уже, мне кажется, как Мы сейчас в таком мире живем, когда ты же не узнаешь информацию только вот из одних уст, и у тебя нет других способов. И ты автоматически считаешь это истиной, ты можешь сам разобраться в этом, понимаешь? У нас, у нас тоже, допустим, препод по операторской работе mm-hmm. у нас, он, там, знаешь, допустим, топит вот за психоделика, что-то такое очень абстрактное, такое вот прям mm-hmm. все. а я, ну да, я понимаю это, мне это тоже нравится, но мне, допустим, не нравится, мои идеи не могу таким образом воплотить, я снимаю немножко иначе. У Нас тоже возникают какие-то дискуссии с ним, но в итоге мы сходимся на том, что да, как бы объективно пытаемся объективно это смотреть. Я узнаю о каких-то других приемах и вещах из, не знаю, там, из книг, из интернетов, из общения с другими людьми и там, не знаю, из просмотра фильмов, все такое. То же самое и даже с актерами. Типу, я, я знаю, что ну, система Станиславского она не единственная, есть еще одна какая-то очень, очень распространенная.
1: Ну есть еще школа Мерхольда.
0: Вот, да. И то есть, ну а кто мешает этому актеру каким-то образом? Ну, я не знаю. Мешает то,
1: ее, что она менее ее. признана, больше всего завязана на истории, угу. потому что у Мирхольда очень тяжелая судьба, и он очень рано ушел из жизни. Другой вопрос, что редко мы видим и встречаем актеры, которые приходят в профессию с четким осознанием, и у него есть что-то помимо желания и фанатизма. Но Я тоже не знаю, насколько это плохо Есть разные мнения Кто-то говорит, что актер должен быть очень умным Кто-то говорит, что нет Я вот, например, думаю, что если он делает на площадке то, что он должен И он это делает хорошо У него есть какая-то природная вот эта штука То окей, вообще не важно, насколько он осознанно это делает Простите, никто этого не поймет Ты не должен с ним каждый раз беседовать И выяснять какие-то, ну в общем, тебе не должно быть интересно с ним беседовать
0: Про фанатизм актера, что он выпускается. не осознаю до конца, что он есть такой. Он вообще просто 4 был. года тратит да, да, я, на. Я это. просто хочу сказать, что это не только к актеру можно применить. Я тебе могу с уверенностью сказать, что я, когда выпущусь через 4 года, возможно, пойду на магистратуру, возможно, нет, я еще пока не знаю. Единственное, что у меня будет это мои знания. И фанатизм, что-то это. А, это? Ты про это? Да, ну, типа желание, да, желание. какое это, это все, что у меня будет. У меня не будет какой-то уверенности в чем-то вообще в целом. Осознание: вот я сейчас буду заниматься вот этим конкретно, потому что это все не точно. Это не так, что ты а, отучился на менеджер, и ты идешь, но ну, я буду работать менеджером. Непонятно, ну, это в какой компании но я буду работать это менеджером. Это так
1: нигде не работает на самом деле. Почему нет?
0: Ну Вот про менеджер так и есть. Неважно, в какой компании ты будешь работать, будешь работать менеджером, понимаешь? Ну, ну, вот и все, то есть ну, вот в этом проблема. Ну
1: нет, ну, это уже какой-то подход такой избирательный. Но это приносит мало достаточно морального удовлетворения, если ну, ты понятно. ищешь работу. По... Да,
0: да. Ну, я уже отучился
1: на оператора, будешь снимать кино.
0: Да, это понятно, но какое, где? Эти вопросы, они остаются в любом случае.
1: Что выберешь? То, что тебя не интересует за деньги, либо снимать то, что тебе нравится для души, но оставаться нищим.
0: Я могу сейчас сказать, что я только за идею, я буду жить в нищете, конечно, я буду жить в нищете, но я буду делать то, что мне нравится, но, естественно, главное, баланс, все хорошо как бы в меру, поэтому я думаю, что... Я не могу об этом сейчас думать, потому что, слушай, предложите мне какой-нибудь проекта для начала, хоть какой-нибудь, хотя бы бесплатно, я с удовольствием.
1: Ну, то есть пока ты готов работать даже за идею?
0: Ну, конечно, а как иначе? Ну, просто По... у меня это, лично... это все возвращается к тому, что тебе нужны знакомства. Mm-hmm. Тебе нужны знакомства, и тебе нужно портфолио. А портфолио, ну, ты не будешь сразу на, на коммерческих платных проектах делать. Портфолио — это вот то, что ты приходишь за идею, за твое желание, набираешь себе опыт, и потом тебя уже... Через какое-то время тебя зовут на какой-то проект.
1: Я согласна с тем, что ты не можешь четко сказать и сделать выбор в этом опросе, потому что ну, да. я бы выбрала выбирать то, что тебе по душе за де... снимать <laughs> то, что тебе по душе за хорошие деньги, потому что это тоже возможно и это тоже вариант. Говорят, что это супер крутой вариант, это идти какой-то идеализм. Ну, сори, кто не стремится к идеальному варианту, тот как бы, наверное, не сможет добиться чего-то около этого. Я лично сейчас то, что делаю, часто делаю бесплатно. Просто потому, что да, я никогда до этого это не делала. Мне просто интересно ну, типа, попробовать. То есть
0: ты, ты сама не берешь деньги, тебе предлагают, ты говоришь, нет. Нет, давайте, я беру, я когда бесплатно.
1: предлагают, но когда не предлагают и дел, и предлагают интересную работу. Ну, на мой взгляд, я берусь за нее, даже не за деньги, бывает. Или за что-то очень маленькое, потому что я этим хотела заниматься. Вот в чем прикол.
0: Но я раннером недавно заеду еду работал. А ну, как покажу, ли, За еду, и еду нас, а, нас кормили просто, и было холодно, но прикольно.
1: Мне Все кажется, какие-то. что у каждого просто свой путь и свои м, варианты захода и входа в сферу,
0: Какие варианты?
1: Ну, можно, скажем, искать объявления о подработке на площадках в любых, то есть я имею в виду и кино, и театр, и какие-то фестивали. Ты можешь делать это абсолютно без опыта. Ты можешь прийти, зарекомендовать себя. У тебя может быть план по нахождению каких-то знакомств, но может его и не быть, и ты ищешь варианты какие-то, и не пытаешься наделить их продолжительным действием, то есть ты не предполагаешь, что из этого выйдет, просто делаешь. Мне кажется, что это очень-очень индивидуальная история.
0: Да, возможно, возможно. Нет
1: какой-то особой разницы, находишься ли ты в моменте погружения в институцию, если у тебя есть голова на плечах. Несмотря на то, что я учусь на бюджете в ВУЗе, который, в принципе, основной упор делает на подготовку кадров для работы в госучреждениях, я могу всегда работать и развиваться как-то параллельно в сферах независимых. Если мне интереснее больше этого моих знаний, в принципе, будет достаточно, они будут полезны мне, но при этом я буду знать альтернативу.
0: Вариантов захода в сферу много разных, но я все равно жду. Идеальный для меня это, вот я знаю, Значит, буду снимать свои работы, их mm-hmm. опубликовать, mm-hmm. управлять на фестивале, и в какой-то момент я буду сидеть, не знаю, дома, за компьютером, mm-hmm. мне приходят уведомления по почте, mm-hmm. какой-нибудь, не знаю, от какого-нибудь крупного продакшена, ну, окей, okay, может быть, даже не крупного, mm-hmm. какого-нибудь продакшена или mm-hmm. какой-то чувак пишет «Здравствуйте, mm-hmm. Мы хотели бы пригласить вас на съемки нового проекта» или еще что-то. Mm-hmm. Пусть говорят, требуется оператор, пожалуйста. Mm-hmm. <с <с ну, слушай, кстати, слушай получают, то есть они все очень неплохо получают. То есть ты это...
1: выбираешь момент денежный.
0: Другое дело, что просто это не очень э, интересно. Все это. это риторически.
1: Большинство моих преподавателей, пожалуй, даже все, а в первую очередь. Выдающейся личности. Ну, у меня И такая же история, да. Тут идет больше разговор не про то, как я, что я могу от них перенять в плане практик, но о каких-то личных качествах и о каких-то их э, чертах характера, которые действительно помогают развиваться в этой сфере и которые являются ключевыми для моей профессии.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ну и это просто даже что-то человеческое. Yeah, что это, ли.
0: В, в этом и прикол образования в сфере искусства любого, пусть это театр, кино, живопись, все что угодно, допустим, экономистом. Uh-huh. преподаватель приходит к ним и он им дает сухую информацию вот как бы ну uh-huh. общеизвестные uh-huh. знания а, просто у него может отличаться принципы uh-huh. которыми он будет давать эти знания но uh-huh. информация она одна она не меняется никак uh-huh. вообще uh-huh. если только вдруг у нас что-то новое там не откроет uh-huh. вот а когда в, в том же самом кинооператорстве он тебе дает и какие-то сухие объективные вещи. Как строить кадр? там Какие-то основы композиции, строительство мизансцены. И если рассматривать творческие различные mm-hmm. направления и преподаватели, которые этому обучают, то здесь очень большое влияние оказывает их личный опыт, потому что они параллельно информации общей, сухой, объективной, которая там, да, нарабатывалась, которая копилась очень многие года, они еще дают оценку свою, делятся своим личным опытом в этой как раз таки сфере. Наоборот, это намного интереснее, поэтому ответ на вопрос важны ли авторитеты, да, они важны. Они могут быть у тебя разные, но для каждого, каждый из себя сам выбирает этот авторитет и, скажем так, следует okay. от него, от него учится и все такое. А Это может круто. ли
1: авторитет пагубно сказаться на человеке? Ну, конечно, которого... возможно. Мне тоже так кажется. Ну,
0: такое же бывает. Тебе нравится творчество одного человека, а потом ты...
1: Разочаровываешься в этом. Да,
0: каким-то образом. Ну, да. Есть... Или не разочаровываешься. Или находишь какой-то другой авторитет новый, который тебе, допустим, нравится больше, и ты понимаешь, что, блин, а я вот 10 лет следил за творчеством этого человека, и вот прям делал так же, а получается, что это не так уж и круто. И, или тут же тоже может прийти момент как бы осознания, ты тоже растешь же вместе с ним, ты же не учишься исключительно на работах mm-hmm. одного авторитета, mm-hmm. одного человека. Ты в какой-то момент понимаешь, а, ну, он как-то не так уж и круто, на мой взгляд. Угу. И идешь куда-то дальше. Это нормально.
1: Ну да, то есть тут такой вопрос, именно может ли он как-то задушить в ученике его самобытность. И... Но вот мне лично кажется, что если ты достаточно талантлив и достаточно упорен, то есть у тебя есть эта связка очень важная, никакой авторитет не сможет тебя подавить. Если у него это получилось, значит, ты был сам недостаточно для этого силен Это такой естественный отбор.
0: Я бы сказал, что если тебя твой авторитет задавил, задушил, то это ты немножечко тупой или глупый, помягче можно сказать, а, потому что ты сам себя таким образом загоняешь как бы в рамки то есть зачем тебе смотреть фильмы только э, Стэнли Кубрика угу. когда ты можешь смотреть фильмы там Скорсеза Тарантино и прочих допустим режиссеров почему да, да. ты смотришь почему ты меня все время когда я говорю о режиссер мне первый фамильный на ум приходит Тарантино хотя я знаю типа много других имен ну например он, типа... Стэнли Кубрика <laughs> да например когда ты можешь смотреть других режиссеров то и тут то же самое почему бы... Ты идеализируешь одного кумира своего, одного автора, который тебе нравится, когда ты можешь изучать и другие техники, другие приемы, другие какие-то теоретические аспекты, которые у других творцов отличаются. А препод ты может не
1: засчитать твою дипломную работу, и все считаешь, что он подавил тебя.
0: Но это уже вопрос компетентности какой-то, потому что надо учитывать, что, в принципе, оценка художественного... Она про... субъективна. Она, конечно, субъективна. Поэтому сидит, как правило, и комиссия на таких Так вещах, вот и я понимаешь? о том же
1: думаю, вот конечно, когда я это читаю. Один
0: человек не может это Конечно,
1: делать. мне тоже да. кажется, что мы от этого, слава богу, ограждены да. тем, что у нас все таки не один человек нас судит. Если мы говорим об авторитете преподавателя, это влияние прямое. Если А-а-а. мы говорим о космическом влиянии, это, скорее всего, культовые люди или не культовые, просто наши какие-то uh-huh. кумиры. Но если мы говорим об образовании, то все таки в сфере даже искусства все направлено на максимальную объективность, поэтому у нас в комиссии всегда сидит несколько людей, и если преподаватель достаточно осознанно подходит ко всему этому делу, он никогда не загубит твою личную точку зрения. У меня все такие преподаватели, они все всегда поддерживают студента. Uh-huh. Он должен просто гореть этим, он должен быть уверен, и он даже будет рад, поспорить с тобой. Вопрос, мне кажется, обостряется и становится максимально правомерным, если мы говорим о том, что вся институция подчинена э, вот этой вот закостенелости взглядов, и она вся тебя ломает. Это уже другой
0: вопрос. Жесткая оценка. Она может быть только относительно теоретических моментов. У тебя есть базовые какие-то правила везде всегда, и в искусстве театральном, и в киноискусстве. Правила, они нужны для того, чтобы их нарушать. Uh-huh. И поэтому даже здесь нельзя, так если я поставил кадр не по правилам третей, а немножко по-другому. Меня нельзя очень сильно за это ругать. Но в любом случае, такие вещи базовые, которым uh-huh. ты должен изначально обучиться, чтобы uh-huh. потом эти правила нарушать. И вот, да. и вот ты это... должен знать, что нарушать, да, чтобы да, не изобрести да, велосипед. Да, Конечно. Тебе нужно. Вот... И в вот этом можно судить строго, жестко объективно будет и вот окей вообще и это может делать один человек, а уже как и говоря о каких-то творческих уже работах ну, там ни одного, Оно далеко не неправдиво.
1: Чем старее прием, тем он консервативнее как правило.
0: Кстати, поэтому у нас очень много преподавателей молодых, и мне это очень сильно нравится, потому что ну как молодых молодых не значит там 25 лет, 30, 35, но это, ну это молодые и это круто Потому что они, во-первых, в курсе тенденций, направлений. И информацию они подают иначе. У нас был преподаватель по фотографии, который приезжал в ВУЗ на роликах постоянно. У него были дреды? Нет, дреды были у преподавателя по звукорежиссуре. Очень самобытные, вот что я хочу сказать. Они очень самобытные. Ну, старые это... преподы
1: тоже самобытные.
0: Да, 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 возможно, но они... Они даже
1: самобытные, знаешь. Но они,
0: они самобытные. То есть ты
1: хочешь сказать, людей раньше делали под копирку, а сейчас они все разные.
0: Ну, да. Как в СССР так и было, нет? Ну, слушайте, можно <с так
1: <с сказать, <с конечно, но...
0: ну я, по крайней мере, к этому стремилась.
1: Ну, окей, да. Вот.
0: Понятно, что преподаватели в возрасте, они тоже самобытные по-своему. Они самобытные, потому что у них есть жизненный опыт. И поэтому у них вот эта самобытность присутствует. А молодые преподаватели, они самобытны почему-то вот по-другому.
1: Мне лично очень странно от того, что мы учимся системе, в том числе актеры учатся системе, они учатся определенной школе. Невозможно объективно оценить, насколько эта школа достойна того, чтобы ее изучали и насколько нет, потому что она просто ну, в какое-то время стала очень распространенной, но не потому, возможно, что она самая лучшая, потому что других представителей, скажем, лишили жизни, потому что произошло что-то еще ну, и как-то мы не стремимся посмотреть в другие стороны, как правило. Угу. И у нас это очень-очень большая проблема.
0: Ну, типа, в, типа во всей сфере Ну, например, театр, да. Театр,
1: например. Ну, как бы вот в образовании да. в России в сфере искусства очень-очень угу. очень любят преследовать, придерживаться одну, одной системе. Творец сам себя воспитывает. Также ремесленник сам делает выбор занимается а определенным
0: мне, ремеслом. Мне кажется, ремесленник из ремесленника потом творец получается.
1: А мне кажется, не обязательно. Мне кажется, можно сразу родиться Ну вот как, так.
0: ремесленник, это же когда, это, Ремесленник, это набор знаний О том, как вот что-то ну делать да. И зная, как что-то делать угу. Ты можешь потом создать что-то новое Соответственно, а, можешь превратиться создать. В а можешь не создать. создать Можешь сразу создать Ну, ну вот как бы, конечно.
1: Короче, это не, да. не вопрос алгоритма Потому что алгоритма не существует И все бесполезно
0: на этом первая часть нашего большого разговора подходит к концу. Это был подкаст «Кина не будет» проекта «Орло». Сегодня я беседовал с Солей Липинской, будущим продюсером театра, а может быть и кино. Делись, рассказывай друзьям и обязательно ставь лайки и пиши комментарии. Именно от тебя мне будет приятно увидеть фидбэк. Услышимся совсем скоро. Пока!